0: Meu sabô coindo, o que é que anda fazendo aqui? Meu sabô coindo, o que é que anda fazendo aqui? Eu ando por terra alheia, corregindo o tratamento, meu sabô
1: Boa tarde, boa noite a todos que estão me ouvindo Seja lá quando e onde você estiver Primeiramente eu queria pedir licença aos meus mais velhos e aos meus mais novos para que a gente possa continuar aqui essa conversa da melhor maneira possível Quem tá falando é Bruna Morim. Eu sou natural da cidade de Paudalho Zona da Mata Norte de Pernambuco Sou estudante de filosofia e educação pela UFPE mas antes de chegar lá eu passei primeiro pela UFPB, Universidade Federal da Paraíba, onde eu fui membro do projeto de extensão chamado Educador Brincante, do coletivo Maracastelo, que trabalhava e trabalha até hoje com as manifestações tradicionais culturais da Paraíba e de Pernambuco dentro das escolas públicas lá do estado. Sou também a e do Ileaxaxanguairá, uma casa de candomblé nago e de jurema aqui da cidade. Sou músico do Cavalo Marinho Boi Pintado de Aliança, do Maracatu Estrela da Tarde, lá de Nazaré da Mata e também do Coco de Lu, que leva o Toré e a Jurema para os palcos do Estado. Essa nossa conversa aqui compõe a 13ª edição do Único, Salão Universitário de Arte Contemporânea do SESC. Nós vamos falar aqui hoje de educação, práticas de liberdade e etnogênesis nos fogueiros tradicionais aqui da Zona da Mata Norte ou Zona Canavieira. Primeiramente, a gente precisa saber o que é a Zona da Mata Norte. A Zona da Mata Norte ela faz parte de uma sub-região que fica no litoral leste da região nordeste do Brasil, que se estende do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. A monocultura da cana acabou com tudo, mas antes da exploração das terras, essa região era repleta de Mata Atlântica, e é daí que vem o nome Zona da Mata. Na sua extensão, comporta seis das nove capitais nordestinas. Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador. E aqui, assim como em toda a Zona da Mata e no resto do litoral brasileiro, existia e existe a presença do povo tupi. O tupi é um tronco linguístico milenar falado por diversos povos localizados em vários países da América do Sul, ou a biaiala. A Byayala, na língua do povo cuna, significa terra madura, terra viva, ou terra em florescimento. O Abiyayala vem sendo usado como uma autodesignação dos povos originários do continente, como contraponto à América. América, como você sabe, ou pelo menos deveria saber, é uma homenagem ao comerciante e navegador italiano Américo Vespúcio, que depois de chegar às terras do continente, notou que o mesmo não se tratava das Índias, mas sim do Novo Mundo. Aqui no Brasil, a forma que os tupis chamavam o litoral brasileiro era Pindorama. Pindorama também significa terra livre dos males. E por que, que a gente está falando disso aqui? Qual é a importância disso para o nosso tema? Primeiro porque a narrativa do descobrimento da América é parte de uma visão de mundo que privilegia o universo cristão e europeu posicionando a Europa no centro do mundo e descartando totalmente qualquer tipo de narrativa, presença ou contribuição dos povos originários que habitavam e habitam por aqui. A Abiyayala, ou Pindorama, nunca foi uma terra a ser descoberta. A sua existência é conhecida e convivência dos outros continentes. E seu descobrimento foi, na verdade, uma invenção engendrada durante o processo histórico colonial europeu e da consolidação e expansão das ideias e das instituições ocidentais aqui na nossa terra. Pois bem, daí a gente já pode concluir que a maioria das instituições, dos sistemas políticos, econômicos e sociais, a própria estrutura da sociedade brasileira e todo o projeto de civilização que foi construído a partir da formação dessa sociedade é fruto de um projeto colonial. E é por isso, meus amigos e minhas amigas, que esse podcast existe e que a gente trouxe aqui fez questão de evidenciar esses dois termos, a Bia Yala e Pindorama. foi à toa que, há poucos meses atrás, estava em votação no Supremo Tribunal Federal a tese do Marco Temporal, tese essa que, em resumo, é uma atualização da negação do direito mais fundamental dos povos indígenas, que é o direito originário à terra. Foi para garantir a posse da terra que pessoas foram assassinadas, que línguas e culturas, na sua mais profunda complexidade, se perderam no tempo. Foi e é fundamental para o sucesso do projeto colonial o apagamento das identidades e a desumanização dos povos originários.
0: Por isso que o CIMI, analisando esse projeto de emancipação, procurou ver o que estaria por trás disso. E nós chegamos à, à conclusão, que é, no fundo, uma emancipação
1: das terras. Por que tanta gana e, nesse momento, tanto esforço para fazer uma coisa tão violenta e tão violenta diante
0: do mundo, colocando nessa emancipação todos os termos de que Dom Tomás nos falou aqui? E emancipação que significará o quê? Decretar que a tribo tal, que o grupo tal,
1: já não é de índios. Decretar simultaneamente que as suas que as terras que eram deles já não são mais deles, porque seriam da tribo. E não havendo tribo, não são deles. Tomar aquelas terras um pedacinho, dar um, um minifúndiozinho para cada índio, com o direito dele vender dentro de 15 dias.
0: E prometer que fará alguma coisa por ele, como, como boia fria, de origem indígena no futuro.
1: É no território onde as práticas religiosas, as festividades, as relações de parentesco... E a produção de viveres atestam o domínio do grupo sobre o local. Isso quer dizer que o território é o abrigo, o lar, e é resultado do exercício de poder na área ocupada. Enfim, é dentro do território que todo o complexo universo da cultura se desenvolve e se mantém. E a Zona da Mata foi um dos primeiros lugares no continente a sofrer com essa desterritorialização.
0: Qualquer momento nós podemos perder a nossa vida. E aí o fazendeiro tem dinheiro, tem recurso para ir lá falar, não, o índio morreu à toa. O índio é vagabundo. Puxa o um livro. Se nós índios dependíamos dos bancos, dependíamos do governo para sobreviver quando era tudo nosso. Nós não precisávamos pedir cesta básica Nós não precisávamos pedir proteção Porque nós tínhamos tudo dentro da na natureza E o não índio veio Tirou tudo da gente E agora é nós que somos vagabundo É nós que somos invasor Nós não somos invasor nós teremos o que é nosso. Quanta gente morreu? Quanta gente derramou sangue? Quanta gente se esparramou por causa da violência?
1: No próximo episódio do nosso podcast falaremos um pouco mais sobre esse processo do primeiro momento da chegada dos portugueses e dos franciscanos aqui na Zona da Mata e no desdobramento que esse processo teve para as populações indígenas daquele momento. Então um abraço para você que fica e um até já para quem vai acompanhar o nosso segundo episódio.